0: 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각 코끼리 증후군이라고 들어보셨나요? 어린 코끼리를 말뚝에 메어 놓으면 처음에는 그 말뚝을 뽑아버리려고 힘을 쓴답니다 하지만 아무리 힘을 써도 말뚝이 뽑히지 않으면 코끼리는 더 이상 시도를 하지 않습니다 그리고 힘이 세지고 몸집이 커진 다음에도 말뚝을 뽑아버릴 생각을 하지 못한 채 작은 말뚝에 매여 있는 겁니다. 이런 현상을 코끼리 증후군이라고 하는데요. 혹시 우리 어린 자녀들과 청소년들도 어른들의 잘못된 생각과 낡은 교육 방식으로 인해 이런 코끼리 증후군에 빠져 있는 것은 아닌지 한번 생각해 볼 일입니다. 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각 오늘 모신 분은 아주대학교 심리학과 김경일 교수입니다. 창의력연구센터 센터장도 함께 맡고 있는 창의력개발 전문가인데요. 우리 부모님들은 누구나 자녀가 창의적인 사람이 되기를 원하죠. 창의적인 사람이 되기 위해서는 또 창의적인 자녀를 길러내기 위해서는 어떤 환경을 만들어줘야 할까요? 오늘 김경일 교수의 말씀 들어보시죠.
1: 안녕하세요. 아주대학교 심리학과 김경일입니다. 오늘은 창의성에 관해서 어, 좀 말씀을 드려볼까 합니다. 어, 일반적으로 이제 대부분의 부모님들이 어, 자신의 자녀들이 어, 굉장히 창의적인 어떤 사람이 됐으면 좋겠다라고 말씀하시기도 하고요. 어, 그리고 어, 뭐 직장에 다니시는 분들이 어, 창의적인 아이디어를 많이 내놓을 수 있는 어, 그런 사람이 됐으면 좋겠다라는 얘기도 합니다. 그러니까 이제 우리 일상생활이나 아니면은 우리가 일하는 다양한 장면에서 어, 창의성이란 말이 굉장히 많이 사용이 됩니다. 그런데 이제 우리 대부분은 어, 창의적이다라는 것에 대해서 이렇게 많이, 어, 자신감이 있지 못하죠. 오늘은 그래서 이, 어, 심리학적인 관점에서, 어, 창의성을 키운다, 그리고 창의적인 어떤 아이디어를 만들어낸다에 있어서, 어, 핵심적인 사항에 대해서, 어, 좀 말씀을 드려볼까 합니다. 우리가 이제 일반적으로 전통적으로 오랜 동안, 오랜, 어, 세월 동안 우리 인류가, 어, 공부를 해왔던 방법이 어떤 영역에 익숙해지는 겁니다. 어떤 영역에 익숙해져서 그걸 자꾸 보게 되면 나중에 그걸 꺼내는 것이 쉬워지기 때문이죠 그런데 이 익숙하다라는 것이 종종 우리가 함정에 빠질 가능성을 높게 됩니다 예를 들자면 이런 거죠 영어에서 K로 시작하는 단어가 더 많을까 아니면 K가 세 번째 자리에 오는 단어가 더 많을까 이런 질문을 하게 되면 영어에 익숙한 사람일수록 오히려 K로 시작하는 단어가 더 많다라고 얘기를 합니다. 어, 그런데 재미있는 건 어, 영어에는 K가 세 번째 자리에 오는 단어가 더 많아요. 어, 왜 그러냐면 일반적으로 우리가 어, K가 세 번째 자리에 오는 단어가 그렇게 많아라고 얘기를 어, 듣게 되면 어, 굉장히 어려운 단어들을 떠올립니다. 이게 중학생들이나 고등학생들은 대부분 acknowledgement, A, C, K, N, O, W 이런 식으로 나가는 어려운 단어들을 생각을 하게 되죠. 어, 그런데 실제로 ask같이 k가 세 번째 자리에 오는 굉장히 쉬운 단어들은 생각을 못 합니다. 어, 이건 무슨 말씀이냐면 어떤 영역에 대해서 굉장히 친숙해진다는 것이 오히려 어, 내가 더 아이디어를 복잡하게 만들 수 있다. 이런 얘기가 되죠. 이런 오류가 자꾸 우리가 일어나는 이유는 익숙하다라는 것에 대해서 익숙한 영역이면 뭔가 빨리 나오는 게 답이고 빨리 나온다면은 그것이 정답이겠지. 그리고 그걸 중심으로 문제를 풀어가면 되겠지라고 얘기를 합니다. 근데 여기에는 이제 큰 오류가 두 어, 살이고 있는 거죠. 우리가 새로운 생각을 하지 못하게 된다는 겁니다. 일반적으로 이제 교육학자들이 창의성이라고 하면은 뭐 유창성, 정교성, 융통성, 뭐 독창성, 그리고 뭐 상상력이나 민감성 여러 가지 요인들을 얘기를 합니다만 어, 이러한 요인들은 맞는 얘기임에도 불구하고 어, 다소 결과에 해당하는 그런 얘기들입니다. 어 심리학자들은 그래서 그 결과들을 만들어내는 정말 기저변인이 뭘까? 한번 생각을 해보자는 거죠. 어, 여기에는 한네 가지 정도의 어떤 중심 요소가 있다라고 어, 얘기들을 많이 합니다. 심리학자들이 여기에는 어, 유출하는 사고 과정을 통해서 굉장히 새로운 아이디어를 어, 문제 해결 방식을 취하는 거고요. 두 번째로는 어, 참, 빨리 답을, 뭐, 467 더하기 684 같은 경우는 1자리 더하고 10자리 더하고 100자리 더하면 답이 나옵니다. 그러니까 단계적으로 내가, 어, 최종 답에 조금씩 다가가고 있다는 이런 느낌이, 어, 드는데, 뭐, 전쟁을 그만하기, 세계 평화를 가져오기. 뭐, 이런 굉장히 어려운 문제들은 단계적으로 내가 해답, 어, 답에 다가가고 있다라는 그런 느낌을 가지기가 힘들죠. 어, 이렇게 어려운 문제들을 우리가 통찰이 필요하다. 그래서 통찰 문제라고 얘기를 합니다. 이런 통찰 문제가 주어졌을 때, 아, 어, 잠복계라든가, 아니면 문제로부터 떨어지는 그런, 어, 여유를 가지면서 문제를 해결할 수 있는 것. 어, 그러므로 인해서 고착으로부터 탈피해, 혹은, 어, 정서라든가 마음, 이런 여러 가지 요인들, 한네 가지 정도로 압축될 수 있는 요인들에 대해서, 어, 심리학자들은 이제 중요하다라고 얘기를 하죠. 어, 첫 번째는 이제 유추라는 게 있습니다. 이 유추는, 어, 나한테 지금 주어진 문제를, 어, 기존에 내가 가지고 있었던 새로운, 어, 기존의 지식을 통해서 문제를 해결하는 겁니다. 어, 예를 들자면, 이제 원자의 구조가 안 풀렸어요. 그런데 이게 태양계의 구조라는 동떨어진 것 같지만 굉장히 관련성 있는 지식이 적용이 되면서, 어, 풀렸습니다. 역사적으로 굉장히 유명한 사건이죠. 그리고 이제 어거스티 쿠켈레 같은 그 화학자는, 어, 벤젠의 분자 구조를, 어, 풀기 위해서 굉장히 고민을 했는데, 어, 풀지를 못했거든요. 어떤 화학자도 풀지 못했죠. 그런데 어느 날 갑자기 어, 뱀이 자기 꼬리를 무는 꿈을 꿉니다. 뱀이 자기 꼬리를 물었으니까 이게 고리 모양이 되겠죠. 그리고 처음과 끝이 같아집니다. 실제로 벤젠의 분자구조식은 순환구조였습니다. 일자가 아니었죠. 일자는 처음과 끝이 다른데 어, 순환구조식은 처음과 끝이 어, 같은 거죠. 어, 이런 뱀의 뱀이 자기 꼬리를 무는 꿈으로부터 어, 벤젠의 분자구조식을 푼 어거스트 크컬레 이런 모든 그 발견들은 굉장히 역사상 유명한 발견들이나 아니면 이런 아이디어들은 우리가 실제로 나에게 주어진 문제를 해결하는 데 있어서 기존에 있지만 표면적으로는 좀 동떨어져 보이는 이런 지식들을 적용함으로 인해서 획기적으로 혹은 순간적으로 굉장히 놀라운 그 아, 속도로 풀리는 경우를 얘기를 합니다 우리가 이런 걸유출라고 하죠 그래서 우리는 아, 어, 일반적으로 유추를 잘하는 사람이 되고 싶습니다. 유추를 잘하는 사람이 되고 싶어 하는데 이 유추를 잘한다는 게 그렇게 쉽지가 않아요. 그런데 유추를 잘하는 사람들한테는 일종의 특징이 있습니다. 어, 어린 시절에 굉장히 다양한 은유를 경험한 사람들이죠. 이 은유라는 거는 우리가 은유법이라고 얘기를 보통 얘기를 하는데 눈은 마음의 창뭐 이런 식의 명사와 명사들이 어, 굉장히 동떨어져 있는 것 같지만 어떤 의미를 나타내기 위해서 하나로 연결이 되죠. 이 은유법이 어 거의 대부분인 문학 장르가 있습니다. 바로 시죠. 시는 은유가 많기 때문에 그래서 우리가 읽기가 어려운 겁니다. 사실 시집 한 권을 A4G에 옮긴다 그러면 은뭐몇장안 되죠. 그럼에도 불구하고 여기엔 다양한 은유들이 있기 때문에 우리가 읽기가 쉽지 않은 거거든요. 그런데 이런 역사적으로 유명한 물리학자, 화학자, 아니면 비즈니스맨, 사업가들 굉장히 다양한 유출을 잘하는 사람들은 어린 시절 그리고 청년 시절에 다양한 종류의 은유를 경험했다는 거죠. 이 은유가 그런데 별로 없는 데가 있습니다. 이게 바로 사전입니다. 사전은 은유가 영에 가깝죠. 그리고 재미있는 건이 은유는 굉장히 여러 가지 비율을 동원해야 되기 때문에 일반적으로 공교육에 살아 있을 수가 있고 시간적인 여유가 있어야 되기 때문에 이해하는데 어~ 공교육에서 어~ 일반 학교에서 선생님들과의 대화를 자연스럽게 하거나 아니면 친구들과의 활동을 통해서 우리가 많이 경험할 수가 있습니다 그런데 이제 사교육 일반적으로 학원이라고 밤에 이제 아이들이 가는 학원에 가면은 사실 머릿속에 집어넣어 주는 데 급급하기 때문에 이런 은유를 경험할 기회가 별로 없지요 그렇기 때문에 이 은유를 많이 경험한다는 것 사실은 아, 책을 많이 읽고 우리가 그런 것에 대한 생각을 많이 해보고 뭐 오페라도 그렇고 음악도 뭐 체육도 다 은유들이 굉장히 많은 이런 활동들인데 이런 활동들을 많이 경험한다는 건 사실은 미래를 위한 가장 좋은 투자가 될 겁니다. 그리고 게다가 이 은유라는 게 재미있는 게요. 은유는 대부분 처음 들을 때 정서적으로 어, 이게 뭘까? 라는 이런 호기심을 불러일으킵니다. 간단한 은유법 하나만 말씀드려볼게요. 그녀는 내 마음에 USB 스틱. 아니 참 재미있는 은유죠. 도대체 무슨 생각일까? 이게 무슨 뜻일까라고 사람들은 호기심을 가지고 정서적으로 변화하게 됩니다. 이 정서라는 것이 굉장히 중요한 겁니다. 은유법은 정서를, 은유는 다양한 은유들은 다양한 정서들을 불러일으키는데 이 정서라는 것이 현대 뇌과학의 연구 결과를 보면 우리, 우리 뇌, 뇌에서 어 정서를 담당하는 부분이 망가지면 논리를 담당하는 부분이 손상되지 않다 하더라도 이 정서가 망가졌기 때문에 굉장히 중요한 일을 못합니다. 그게 뭐냐면 바로
0: 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각 오늘은 아주대학교 심리학과 김경일 교수 창의력연구센터 센터장도 맡고 있는 창의력개발 전문가의 말씀을 듣고 있습니다. 어린 시절에 다양한 은유를 경험한 사람이 유출을 쉽게 할수 있다. 이 말씀 인상적인데요. 당장 자녀들에게 시를 좀 많이 읽어줘야겠습니다. 창의적인 사람이 되는 법, 김경일 교수의 말씀 계속 들어보겠습니다.
1: 결정이라는 겁니다. 우리가 아무리 생각을 복잡하게 하고 치밀하게 한다손 치더라도 결정을 하지 못하면 아무 소용이 없죠. 그런데 최종적으로 우리가 결정을 내릴 때는 바로 이 정서라는 그런 것에 힘을 빌어서 우리가 하게 된다는 거죠. 자, 그렇게 되기 때문에 정서를 많이 함양한다는 것은 결정 능력을 키우기 위해서라도 굉장히 중요합니다. 수많은 기업의 CEO들이라든가 아니면 굉장히 이제 높은 곳에 있는 정치가들이 자기의 어떤 정서적인 함양을 위해서 인문학 강의를 듣는다라든가 독서에 심취한다라든가 이런 다양한 방법들을 취하고 있습니다. 바로 이 정서가 결정 능력에 가지는 이 힘을 알게 되는 거죠. 그리고 이 정서는 은유를 경험함으로 인해서 가장 잘 우리가 함양이 될 수가 있습니다. 두 번째로는 우리가 고착으로부터의 탈피라는 것을 들 수가 있습니다. 이 고착으로부터의 탈피는 굉장히 풀기 어려운 문제를 내가 풀때 반드시 필요한 과정인데 이 고착으로부터의 탈피가 잠복기라는 과정을 통해서만 이루어질 수가 있다는 라 것을 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 예를 들자면 이런 겁니다. 천장에 두 개, 두 개의 줄을 매달아놔요. 이 줄은, 어, 팔 길이를, 어, 넘어서기 때문에 잘 잡을 수가 없습니다. 그런데 그 길을, 두 줄을 연결을 하라고 할때 망치를 주면 금방 해결합니다. 왜 해결하냐면 망치 끝을 한쪽 줄에다가 묶습니다. 망치를. 그리고 흔들면 시계추처럼 왔다 갔다 왔다 하죠. 그래서 자기 쪽으로 왔을 때 다른 나머지 한 줄을 붙잡고 두 개를 이을 수가 있습니다. 그런데 들어갈 때 방에 들어갈 때 가위를 주면 사람들이 전혀 문제를 풀지를 못해요. 왜냐하면 묶지를 못하는 거죠. 줄 한쪽 끝에. 왜냐면 가위의 기능이 자르는 것이기 때문입니다. 가위의 기능이 자르는 것이다 보니까 사람들이 자르려고만 하지 묶지를 못하는 거예요. 그런데 재미있는 건이 문제를 사람들이 계속 풀기 어려워하는데 이 문제를 풀때 잠시 휴식을 취하면 굉장히 잘 풉니다. 즉, 문제로부터 시간적으로부터 물리적으로 시간적으로 떨어져 보는 거죠. 그러면 사람들이 이제 가위가 주어져도 잘 묶을 수 있는 겁니다. 우리가 일반적으로 문제를 풀때 내가 투자하는 시간이 많으면 해결하는데 투자하는 시간이 많으면 그거를 잘풀수 있다고 생각을 합니다. 하지만 우리가 가까운 길도 돌아간다 혹은 어느 정도 여유를 둔다는 라 것이 일상생활에서 오히려 문제를 해결하는 데 도움이 된다는 걸알 수가 있죠. 그래서 우리가 걸어야 되고 체육도 해야 되고 운동도 해야 되고 그 외에 뭐 등산, 그 외에 다양한 취미생활들을 해야 되는 이유가 바로 여기 있습니다. 마지막으로 우리가 가장 중요한 점을 생각해 볼 만한 것은 이제 동기라는 겁니다. 공부를 열심히 하는 두 학생이 있어요. 그런데 한 학생은 공부를 열심히 하는 이유가 엄마한테 칭찬받으려고 합니다. 그런데 또 다른 학생은 엄마한테 혼나지 않으려고 공부를 열심히 해요. 첫 번째 학생은 공부를 잘했으면 행복하고 성적이 잘안 나오면 슬프겠죠 그런데 두 번째 학생은 자기가 점수가 잘 나오면 행복하진 않을 겁니다 휴 살았구나 안도감을 느낄 겁니다 그리고 그 점수가 잘안 나오면 불안하겠죠 즉 내가 어떤 동기를 가지느냐 무언가 좋은 것을 가지려고 하는 걸 접근동기라고 하고요 그 다음에 무언가 나쁜 것으로부터 피하고 싶은 거를 우리가 회피동기라고 합니다 접근동기를 가지고 살아가게 되면 어 행복과 슬픔 사이에서 살고요 회피동기를 가지고 살아가게 되면 안도와 불안 사이를 어 왔다 갔다 하게 되겠죠. 어느 게 과연 우리 창의성에 더 좋을까요? 아마도 접근동기일 겁니다. 이 접근동기는 새로운 생각을 만들어내거나 아니면 무언가를 어떤 것을 우리가 탐색해 나갈 때 굉장히 좋은 에너지가 되거든요. 그래서 이제 오늘 말씀드린 내용을 어 요약을 좀 드리자면요. 일반적으로 우리가 창의성이라는 것은 지금 당장 빨리 나오는 답 아니면 즉각적으로 생각나는 아이디어, 이거는 아닙니다. 그런데 우리가 이거를 사회적으로, 교육적으로 너무 보상하려고 하죠. 그리고 우리가 일반적으로 책을 많이 읽는다는 게 굉장히 중요하다고 얘기를 합니다. 바로 여기에는 다양한 은유들이 숨어 있기 때문이죠. 이 은유를 많이 경험한 사람들은 나중에 성인이 돼서 그리고 청년기의 은유를 많이 경험한 사람들은 노년기까지도 굉장히 새로운 아이디어를 많이 만들어낼 수 있는 그런 유추의 능력을 가지게 됩니다. 그리고 마지막으로는 우리가 이제 동기라는 측면에서 접근동기, 회피동기도 중요하지만 우리가 접근동기라는 것을 좀더 강하게 가짐으로 인해서 창의적인 아이디어, 그리고 행복한 아이디어로 나가면서 우리 자신을 좀더 발전시킬 수 있는 그런 어, 계기가 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다.
0: 네. 오늘 창의성을 키우기 위해서는 어떻게 해야 하는지 창의력 개발 전문가인 아주대학교 심리학과 김경일 교수의 말씀을 들었는데요. 가장 가치 있는 일은 한가할 때 이루어진다고 합니다. 음표와 음표 사이에 공간이 있어야 음악이 만들어지고 문자들 사이에 빈 곳이 있어야 문장이 만들어지지요. 창의적인 사람이 되는 것도 비슷한 것 같습니다. 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각, 기획 김호경, 연출 이한재, 구성 이병관, 기술 류시준, 내레이션 류수민이었습니다. 다음주에 뵙겠습니다. 여러분 고맙습니다.